0: Medyascope TV'den herkese merhaba. Her cumartesi artık 13'te olduğu gibi bugün de e, ikili oyun programıyla karşınızdayız. Doğa Ölündürlüğü ile beraber bugün NBA'in yeni sezonda ilk maçlarını konuşacağız. E, sağ dışında olan gelişmeleri de değerlendireceğiz. Önemli konular var. E, Doğa abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Evet, her bölümde neredeyse böyle e, tadımlık bir e, başlangıç yapabileceğimiz bir konu oluyor. Bugün de aslında öyle bir konu var. NBA'de 75. sezon. Daha önce 25. sezonda, 35. sezonda, 50. sezonda olduğu gibi 75. sezonda da NBA geri, geride bıraktıkları e, en önemli 75 isimi açıkladı. E, listeden birkaç isim saymak istiyorum izninle. E, Karim Abdul-Jabbar, Ray Allen, Yanis Antetokounmpo, Carmelo Anthony, Paul e, Arizin, e, Charles Barkley, Rick Barry, Elgin Baylor, e, Larry Bird, Kobe Bryant gibi efsaneleşmiş isimler var. Tabii ki 75 sezon geride kaldı. Dilek olay 75 sezon. Ve e, tabii ki şimdi yeni dönemin oyuncularından da mesela az önce saydığım Yannis Antetokounmpo ismini orada görünce Elgin Baylor'larla beraber e, tabii bunun da ayrı bir gurur kaynağı oluyor. Ben tabii genel olarak bu ödüllerin anlamını sormak istiyorum sana. belki bir, bir, bir, Yani bir manevi boyutunun. Bir de tabii ki listede olmayıp aslında olabileceğini düşündüğün birkaç isim var mı? Bunu da sormak isterim.
1: Ya öncelikle güzel bir organizasyondu bu ama güzel bir organizasyondu bu yani bakarsan. 50. yılda 96'daki organizasyon mesela çok daha e, eğlenceliydi, çok daha e, sahiplenilmişti. Ya bu böyle biraz ya biz yaptık olduya döndü aslında bakarsan. Çok nasıl da o hype oluşmadı bir türlü. Yani o hype oluşturmayınca da böyle havada kaldı. Ya bir de şöyle bir hikaye var şimdi. Tam kendilerini anlatamadıklarını düşünüyorum ben bu 75. yıl, 75 oyuncu hikayesine. Şimdi şöyle bir şey var Ali Deniz. 50 oyuncu seçtiklerinde işte 50. yılda geçmişte bıraktıkları 50 yeni oyuncu seçtiler. Şimdi 75. yıla girdikleri zaman o 50 oyuncu sabit tutup üzerine ekleme yaptılar. İşte 25 daha ekleme yaptılar. Ama... E- bazı isimler yani bu yeni neslin vermesiyle yani yeni neslin olmasının dışında bazı isimler geçmiştekilerin bazı isimlerden kendi dönemine göre daha dominasyon kurmuş durumda. Ya yani mesela e, ya ben şeye çok şaşırdım ya açıkçası. E, ya Tracy McGrady yok. <Gülüyor> ya Tracy McGrady şey... adam. Ya... Dinliyorum.
0: Ee, sanırım bir e, hata al lütfen devam et. YouTube videosunu evet, evet. açıyorum. Sesim şey olmasın diye bir saniye kısmak <gülüyor> zorunda kaldım. Böyle aksaklıklar olabiliyor. Devam et. En son Trace evet, ee,
1: makredi şimdi şöyle Trace makredi mesela o kesinlikle olması gerekiyor. Yani adım 5 yılı var. Öyle 5 yıl ki yani hani Embet tarihine geçecek performansı var. Ya Russell Westbrook'un girdiği burada ki Russell Westbrook girmeli. Bence de olmalı. Trace makredi kesin olmalıydı. Şimdi Dwight Howard'ın bir A 6-7 yılı var. M&M'nin savunmacısı. Orlando Mejci final taşıdı. O Hidayet ka- Türkoğlu kadro. İşte bir uzun dört kısa Stephen Gundy'nin beşi. Ee, finalde Lakers'e kaybettiler. Orlando'dan Dwight Howard yok. T-Mac yok. Ee, ya Vince Carter ee, konferans, yarı, konferans finali Philadelphia'e kaybetmişlerdi. Ee, efsane seridir. Ee, finale çıkacakları Çıkamadılar. Bir şehri sıfırdan doğuran adam. yani Toronto Raptors'ı e, bu haritada aday yapan yani büyük takım haline getiren adam Vince Carter. Yok. Eee peki hani bakıyorum Anton Davis var. E peki Tony Parker, Manu Ginobili? Hadi Manu Ginobili'de dersin ki ya ikinci beşten geliyordu genelde falan. Championship var mı? Var var. Ha, tamam. Yani, ee, ya, büyük Ama Tony Parker'ın da bence olmaması tartışılabilir. Yani bu arada evet. burada sen Anton Davis alıyorsan ya mesela Bazıları itiraz edecek ama bence Carmelo Antone de birazcık şüpheli. Ya burada çok olması bilmiyorum. Ya Carmelo'nun en elit oynadığı sezon sayısı 3 sezon, 4 sezon. Yani Tres McGrady kadar da şey değildi. Ee, ne derler tek başına sırtlamıyordu baktığın zaman o Denver takımını falan. Yani çeşitli tartışmalar da var. İşte onlar da konuşuluyor. Ee, ama ortak görüş şu. Yani ki bunu zaten Reddit'de tartışırken işte kilitli olan ya yani kesin olması gereken oyuncular kısmında herkes yazıyor. Dwight Howard kesin olmalı. Tracy McGrady kesin olmalıydı. Bunun olmasa bir garip de durdu yani böyle kadroya baktığında. Mesela şeyden hiç oyuncu yok. O efsane e, Detroit 2001-2004 şey, şampiyon, e, Bad Boys şampiyonluğunda e, Bad Boys 2 diyelim o ilk 90'ların ilk başlarındaki takımdan değil de ikinci bad boy diyorum. O Chancy Bilas, Richard Hamilton, Ben Wallace'ı kadroda bir kişi yok ki Chancy Bilas bence o da yani. Ee, ya olsa çok şaşırır mıydım? Şaşırmazdım açıkçası. Yani olması ben, ben alırdım mesela. Yani çünkü ya biraz kadroları da onurlu, yani şereflendirme, onurlandırmak gerekiyor. Ya baktığında böyle havada kalan e, ne yaptıkları tam anlaşılmayan e, onların da içine sinmemiş ki zaten iç, içine bence daha net duyururlar yani. <gülüyor> biraz duyuru yönünde de sıkıntılar oldu. Bir e, kadro a- açıkladı işte 75 kişi. Ya ben desteklemediğim oyuncular da var. Ya, kafadan bir 10 kişi falan bu listeden çıkartırım. 10 kişi daha ekleyebilirim başka türlü. Ama e, yani neticede çok mu önemli? Hani ilk baştaki soruna geleyim. E, yani oyuncular için ya oyuncular önem veriyordur ama çok böyle aşırı da önem vermiyorlardır bu tip listelerde bulunmayı. Çünkü ya önemli olan Hall of Fame'e girebilmek. Ya tabi bunlar burada bulunan oyuncular artık o yeni 25 kesin Hall of Fame'e girecektir. O anlama da geliyor. Ama o Hall of Fame'e girdikten sonra ya yani en iyi 75 en iyi olmak çok fazla bir şey değiştirmiyor oyuncular açısından. Çünkü bir sıralama yok yani birinci en iyi oyuncu demiyor. Yani 75 en iyi oyuncu
0: diyor. E ben de katılıyorum söylediklerine Doğu abi. Şimdi ikinci konumuz aslında daha önce de tartıştığımız bir konu. Ve şu anda yani NBA'nin gündemindeki Kyrie Irving'le beraber en çok manşette olan ikinci isim Ben Simmons. Yani birkaç tane açıklama gördüm. Daryl Morey'nin yaptığı açıklaması açıklama mesela şok etti beni. Yani ben Simmons krizi 4 sene sürebilir tarzında. Ama iyi bir takas teklifi bulacağımız konusunda inancımız tam diye. Başka açıklamalarda da hani Ben Simmons'a yetkililerin sadece biraz daha oyna... Ee, ve ondan sonra takas tekliflerini değerlendireceğiz e, tarzında söylemlerini duydum. E, sende tabii ki birkaç haber var. yeni öncesiyle konuşmuştuk. E, paylaşmak ister misin? Ben Simmons meselesindeki son durum ne şu anda? Ve e, da dün bu arada kaybetti. Uzun süre önde götürdüğü Brooklyn evet. Nets karşılaşmasını e, kaybettiler. Yani iki tane problemli oyuncunun <gülüyor> sahada olmadığı bir karşılaşma izledik. E, neler söylemek istersin genel olarak Philadelphia'nın şu an bulunduğu durumu hakkında?
1: Ya ben Simmons'la ilgili bir 16-17 saat önce yani dün diyebiliriz. Dün bir gelişme oldu aslında. Ben Simmons, Dark Universe, Joel Embiid ve geri kalan Fred Elfler, Seven takımıyla konuştu Ve e, yani işte herkesin sorumluluğu var falan filan gibi işte kendisine dair ettiği bir konuşma yapmış e, Şems Karanya'nın haberine göre Twitter'dan. Ve e, yani oradan bir barış şeyde birazcık çıkacak. Çünkü e, der, de, de, de, ya İnanılmaz bir açıklama değil mi ya? Bakarsan ee, en yüksek kontratlı oyunculardan bir tanesi diyorsun ki ben diyorsun hiçbir şekilde eğer anlaşamıyorsak 400 boyunca buradasın. Yapacak bir şey yok. Yani gerekirse kariyerini yakacağım diyor. Ee, oyuncu antrenmanlara te- cebinde telefonla çıkıyor. <gülüyor> Antrenmanda Koç Taklıyoruz diyor ki soğuma antrenmanı yapacağız işte bir şey var. Evet bir antrenman modeli var. Onu uygulayacağız diyor. Kabul etmiyor. Reddediyor. Reddedince e, git o zaman diyor. Topu bırakıyor. Gidiyor falan. Böyle hani 12 yaş, 10 yaş hani civarı e, verilen bazı tepkiler bunlar. Yani. <gülüyor> Çok pardon. Ve e, bence barışacaklar. Ya bence olay böyle gidecek, gidecek, gidecek. E, Ocağa kadar barış. Hatta Kasım Aralık gibi bence forma giyecek. Ocakta Barışmış olsalar dahi Ocak'ta da e, takaslanabilir. Yani Ocak kadar. Yani Bence, Ocak, Şubat gibi.
0: Sixers Saraftar nasıl bir tepki verecek Ben Ve e, bu barışmaya rağmen takım arkadaşlarından hala böyle e, maç içerisinde tepkiler olacak mı?
1: Ya var zaten şu an. işte Joel Embiid'in aslında açıklaması. Ya ben o adamın ne yaptığıyla ilgilenmiyorum. Biz burada maç kazanmaya bakıyoruz. Çok ağır bir açıklama. işin aslı. Yani bu... E, açıklamanın içinde gizli bir e, ben bu işi bıraktım, ben sinlisi de bıraktım. Bana artık ben Sinus'u sormayın mesajı da var ve e, tamamen e, aslında embet yakmıştı gemileri, dark da yapmıştı ama ya ama bir yandan da ticari bir kuruluş bu yani. Sen ne kadar gemi reaksiyon da ben sinin takas değeri var işin aslı. Her ne kadar e, şu an kendileri kendilerini düşürseler de belli başlı bir takas değeri oluşturabilirler. Takas değeri oluşturduktan sonra zaten. E, şey yapacaklar. Yani onu tekrar bence Takas piyasasını çıkaracaklar. Çünkü Dermonry hiçbir şekilde kazıklanacağı bir eee transfere ve bir takas işine girmiyor. Ve zaten sen de baştan söyledin gibi yani Oldstar'lı oyuncu alacağım dedi. Yani Oldstar'lı oyuncu alıp eee Bensim'le takaslarım ancak dedi. Onun için de sanki üçlü veya dörtlü bir takas Ocak, Şubat o dönemlerde görürüz.
0: Evet ya ben de bir yerde çözüleceğini düşünüyorum bu işin. Dediğim gibi sadece taraftarın çok ağır tepkiler vereceğini düşünüyorum bu arada ben sizinize. Yani taraftarla hiçbir zaman arası barışmayacak diye düşünüyorum. Yani ancak bir sene kalacak da o bir senede e, Fredelfia'da tekrardan %100 bağlılığını gösterecek. Ancak o şekilde diye düşünüyorum. Evet. Lakers'a geçmek ister misin?
1: Ya valla açıkçası biraz böyle şey gibi başladık değil mi? NBA'deki son delikodular gibi başladık. Ya dünkü Golden State maçında ya inanılmaz bir şey oldu. Yani bence çok saçma sapan bir şey bu muhabbet. Ee, bir pozisyonda Anthony Davis'la Dwight Howard tartıştılar. Anladım. Bu videosu var. Aha, özür özür. Aynen. <gülüyor> ee, aynen. Aynen. Doğru doğru. E, tartıştılar. E, ve bu tartışmanın sonucunda da bayağı itişmeye başladılar. Yani yumruklaşma olmadı. Hani böyle e, pek de görmediğimiz bir sertliğe geçti bir noktadan sonra. Şimdi bu tartışmayı tabii ki böyle köpürtüp de işte Abi şöyle tartışsa inanılmaz bir hikaye falan demenin bir anlamı yok yani. Sonuçta şiddetle desteklemek lazım. Bir şiddet uygulamasalar da kavga tartışma. Ama bu tartışmanın bize anlattığı bir şey var. Aslına bakarsan e, takım içinde alınan skorlardan bir mutsuzluk var. ya yani Bu çok belli. Lakers kötü başladı. E, kötü başlamasıyla birlikte oyuna hiçbir şekilde yani ağırlık koyuyorlar. Mesela Golden State maça belli periyotlarda ağırlık koydular ama ikinci beş girdiği an bitiyor. Yani o ağırlıklar tamamen tuf hani hiçbir şekilde yok oluyor gidiyor yani. Hiç hiçbir şekilde ağırlık gösteremiyorlar. Yani büyük problemler olmaya başladı ama daha bu ikinci maç. Arka arkaya şöyle bir 6-7 galibiyet alınınca der şun olur. Zaten maçtan sonra da Dwight Howard şey demiş, yani, Anton Davis benim kardeşimdir. Böyle vardır ya eyvallah kardeşimsin falan. <gülüyor> hani böyle bir barış. Ya o demiş pozisyonla ilgili bir şeydi. Biz tartıştık. Pozisyon tartışmasıydı bir durumla ilgili de büyütmeye gerek yok, O benim kardeşimdir falan filan demiş ama e, bu tip tartışmalar daha sezonun başında varsa bu içeride de bazı mutsuzlukların olduğunu gösteriyor. Bir de yani Lakers'ı biz haftaya daha geniş konuşuruz. Sonuçta biraz tempo bulsunlar. En azından birkaç yani iki maçta değerlendirilmemesi gereken iki, iki, hiçbir takım iki maçta değerlendirilmemesi ama özellikle Lakers tarafından kesin değerlendirilmesi gereken takım ama. Ya Evry Breddin çok kötü başladı ya. Yani ona bir ekstra konuşmak istiyorum. Yani 21 dakika e, ya şu an valla Euro Challenge'da oynayamaz ya Avrupa'da. Ya Avrupa'ya gelsen. Yani hiç hiç. <gülüyor> beşte sıfırla bitirdi Phoenix maçını. E, sağda durduğu süre boyunca eksi yazdı hani, O kadar kötüydü. Üzerine Malik Monk da öyle. Malik Monk da çok yani şey var. Onların zaten ikinci beş sahaya girdiği an böyle bir farklı boyuta geçiyor abi. Şey gibi oluyor bir anda olay. Ee, güzel bir film izlersin de onun bir de çakması yapılır ya böyle saçma sapan hani. Bir şey yapılır. Hani o kadar ciddi fark var ya. Star Wars'ta Dünya Kurtaran adam farkı var yani. <gülüyor> Aralarına baktığın zaman böyle Hani ikisi de güzel, ikisi de izletir ama ikisinin hitap ettiği ve e, yaratmak istediği ortam farklı <gülüyor> baktığında. Hani bu açıdan da e, Lakers'ın ikinci maç, tabii ki hiçbir şey hiç panik olmaya gerek yok ama oyuncular arasında belli bir mutsuzluk var e, şu anlamda, skorlardan dolayı çok belli.
0: Yani e, Lakers'ın ben de toparlayacağını eminim. E, Westbrook'un e, yani Lakers'a katkıları götürdükleri açısından nasıl değerlendiriyorsun ki
1: ya Westbrook şu anda ya dediğim gibi bu iki maçta şimdi Westbrook'un kattıklarını demek çok zor hatta Precision'la buna dahil edelim çünkü e, aşırı dengesiz durumda ve Lebron daha sezonu açmadı işin nasıl yani Lebron sezonu açacak e, kontrolleri tam olarak eline alacak ondan sonra Westbrook bu kadar rahat oynayabilecek mi falan görmek lazım ama ya ben buradan hani hatta ki zaten sonra konumuzda olacak ona da bir geçiş olmuş olur ya ben Washington Wizards'ın e, ya John Wall'u Westbrook'a çevirip Westbrook'u da bu kadar iyi bir kadroyu çevirmesini ayakta alkışlıyorum ya. Yani izlerken mutlu oluyorum açıkçası ki sen bir Washington Wizards'la olarak e, Westbrook'lu kadroyu izlemeyi daha çok sevdin, seviyordun yoksa e, şu anki kadroyu
0: Abi şu anki kadro, şimdi şöyle Westbrook'lu kadroda olay şu. Westbrook'un eline bakıyordu iş bir yerden sonra. O eline bakmadığı zamanda da Bradley Beal'ın istatistik kastığı ama defansın D'sini bilmeyen bir takımdı yani Washington Wizards. Ya o Jambolu özellikle hani seneler boyunca çoğu Wizardslı taraftar da bu adam geri gelsin bir şeyler yapar falan filan ben hani ilk günden itibaren o kontratı gördüğüm an dedim ki bu adam gitmeden bu takım bir daha hiçbir zaman düzelmez. Şu an zaten Jambol'un geldiği noktayı görüyoruz. Tamam yani bari sakatlıklar yaşadı ama bu sakatlarda kendi de büyük payı vardı. Mesela hani e, iyileşme dönemindeyken duşta ayağının kayıp bir de aşilini koparması mesela. Bir sene daha uzatması sakatlığını. E, yani 70, bin, e, 70 milyon dolar kazanıp sadece ben Washington Wizards'ı seviyorum. iki sene boyunca hiçbir şey oynamasam da ben Washington Wizards'ı çok seviyorum deyince 2-3 tane e, yani kanser hastalarına gidip yardım şey yapınca çiçekli böcekli bir şekilde ben Can Bolu hiçbir zaman görebilen bir taraftar değildim açıkçası. Çünkü günün sonunda 70 milyon dolar girmiş bu adamın cebine yani. iki sene eline top değmemiş bu adamın. Ee, ve oradan Westbrook'a geçip Westbrook'u bu kadar iyi bir anlaşmayla Lakers'a bıraktığın zaman gerçekten benim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Şu anda KCP izlemek, Kyle Kuzma'yı izlemek, Montres Harrell'ı e, izlediğim zaman özellikle Montres Harrell'ı izlediğim zaman diyorum ki pivotun olması böyle bir şeymiş yani. Gerçekten <gülüyor> hani, yani <gülüyor> pota böyle
1: gözler gözler doluyor. Ufka bakıyorsun <gülüyor> ve şey diyorsun değil mi? Pivot olması böyle bir şey var <gülüyor> bir takımda.
0: <gülüyor> yani cidden şimdi Tamas Bryant'tan Matres Herul'a geçince tamam ilk 5'te başlamıyor Matres Herul. Hiçbir zaman zaten yapısı ilk 5 başlamak için değil. Daha doğrusu 6 7 numara olarak girip oynayış şey yapmak ama Gafford da çok iyi bu arada. Onun da altını çizeyim. Geçen sene o da ee, önemli bir takasta geldi bence. Hani hiç böyle ismi duyulmamış bir şekilde Hutchinson'la beraber geldi ama bir anda takımda en zirve oyunculardan biri oldu. Ee, dün de bu arada sıradaki konumuz yani boşuna şu anda laf arasında Washington'da konuşmuyoruz. Indiana Pacers'da evet. çok e, önemli bir karşılaşma oynadı Washington Wizards. Bradley Beal bu karşılaşmada yoktu. Rui Hachimura da yoktu. Thomas Bryant hala iyileşmedi aşı sakatlığından dolayı geçen sene yaşadı. Bir uzatma sonunda Washington Wizards bir sayı ile maçı kazandı. Ee, tabii Indiana Pacers cephesinden de e, çok önemli isimler vardı yani Sabonis çok iyi bir maç çıkarttı, Miles Turner çok iyi bir maç çıkarttı. Bu karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin ve bu yeni kadro planlaması Washington Wizards için e, ümit veriyor mu senin gözünde?
1: Ee, yani her zaman bütün yayın boyunca hani şu parantezle konuştuğumuzu bir kez daha söyleyeyim hani 2 maç üzerinden takımların genel olarak sezon resmini çekmiyoruz, sadece yani iki maçta bize hissettirdikleri üzerinden konuşuyoruz. Ee, şimdi cevap verirsem evet yani çok güzel şeyler hayal ettiriyor çünkü e, ciddi anlamda çok keyifli bir takım yani izlemesi çok keyifli dediğin gibi e, takımın içinde e, yıllar sonra gelen e, bir pivot hani net bir pivot yapılı değil uzun değil ama pivot yani baktığın zaman center <gülüyor> oyunun merkezinde olabilen birçok şey yapabilen bir oyuncu bir de e, ya ben Pivot'un da dışında yani Washington Indiana maçının da dışında Indiana maçındaki zaten Myles Turner, Domantas Sabonis, Malcolm Brackett'in ki Domantas Sabonis, Malcolm Brackett, Myleson bunlar üçünden birinin takas piyasasına çıkacağını belki de ben şimdi takasında atlarının geçeceği de konuşulan konulardan biri. Ama üçü de çok iyi maç oynadı. Yani üçüne baktığın zaman gayet iyiydi yani o bir uzatmalı maçta, yani dün geceki maçta. Ama şehirden özellikle bahsetmek istiyorum. Ee, abi Kalkuzma bir şeyler ispatlamak istiyor ya. Yani onu hissediyorsundur. Yani sen Montrezelileri dövdün, ben şimdi ekstra onu ama Kalkuzma buraya bir şey ispatlamaya gelmiş. Yani Lakers'a ciddi ciddi. Ya siz benden çıktınız e, ve alın, ben böyle bir oyuncuyum ispatlıyor. Ya en son Indiana Pacers maçını %63 üçlükle oynadı ya. %60 sağ açı hesabı oynadı. baktığın zaman. Ve 26 sayı üretti Karl Kuzma. Ya yani ben zaten 5'inin şu anda Washington Wizards benim en sevdiğim 5'lerden bir tanesine sahip. Çünkü ne oynadığını net olarak bilen takımlardan bir tanesi. Yani o zaten ne oynadığını net olarak bildiğin zaman ekstra ekstra öne geçmiş oluyorsun. Birçok takımın önüne geçmiş oluyorsun. Hani o böyle beşi de bir kısaca sayayım. Spencer Dinwiddie, video. Bradley Beal, Caldwell-Pope, Kuzma, Montrezl Erl. Ya bu 5 gerçekten iş yapar. Ya bu 5 ciddi ciddi o şey yapar. ne der? yapar. Artı bu 5 spacing yaratıyor Kalkuzma Bradley Beal sayesinde. İkisi içinden. Spencer Dinwiddie zaten çok mantıklı bir oyun kurucu yani asla riske girmeyen net oyun kurucu. E, Gafford'u getirebiliyorsun ikinci beşten enerji adam bizim bu enerji adamları ihtiyacımız var artık buradan basketbolda takım tekrar ateşleyebiliyor. Artı bu arada hani Gafford demişken şu şunu tekrar söyleyeyim yani bir yıl Kadar Pop, e, Dinwiddie, Kuzma ve Gafford bu beş. 13 13'te 12 buçuk dakika süre aldı. İlk başta oynadılar. +8 yaptılar mesela Yani bu beşinde aslında bir şey var, getirisi var. Yani Montez dışında Gafford'la da bir şeyler yapabiliyorsun. Savunmayı belli ölçüde hallediyorsun çünkü kadroda popum var. Spencer Dinwiddie iyi bir pozisyon savunmacısıdır. Baktığın zaman kalkuzma. Çok iyi değildir ama yavaş değildir. Oyuncunun karşısına kalabilir. E zaten Gafford'da atıyorsun ya da Montez Herold'la atıyorsun. Montez Herold her türlü mücadele edebilir. Gafford net savunmacı. Onu da halletmiş oluyorsun. Yani baktığın zaman hani süper takım değil ama e, şey ha, Ya birazın da fazlası. Şimdi biraz düşük kalır. Yani onun üzerinden 5 yapmıyor bu takım. Onun üzerinden 7,5 yapıyor her şeyi zaten. Evet. Ki bu 7,5 yani. yapmasılarının sayesinde de bence Indiana maçında hiç bırakmadılar ve maça tutunup kazanmaya gittiler bir sayıda da olsa.
0: Bakın. Dengeli bir takım kuruldu diyebilir miyiz? Bir de mesela Çok şut genel. bakımından da, şut bakımından da aslında avantajları var. Yani KCP oyundan çıksa David Burtans giriyor. Yani mesela Spencer Dimidi şutu var, Bradley Beal şutu var, Kyle Kuzma şutu var. Yani bir sürü şutu olan oyuncu da var. E, Parlatabileceğim. Bu takım'a bir de Hachimura katılacak şimdi. E, geçen sene e, yine ön plana çıkmıştı hacım bura.
1: Deni Avdia da savunmacı mi? bu arada. Yani o o da birden beşe herkes savunuyor hacım burada.
0: Thomas Bryant ama çok fazla rol alamaz gibi bu takımda. Yani yep, yep, Thomas
1: Bryant al- alamaz. Ha bence bence O artık 3. E, yani 3. beşte anca oynayabilir. Eee Bardo Ralneto'daydı dün akşamki maçta. O da 18 sayı buldu. 160 sayı hesabıyla. simite göre daha dengeli bir oyuncu Raul Neto. Yani ya ne oyun kurucu çünkü. Ya daha evet. net bir oyun kurucu baktığın zaman isim. Ya belki de. en
0: iyi bir numaraya sahip değil Washington Wizards ama o mevkide de alternatifleri var. Hani Erin Haliday de var aynı zamanda onu da sahip sürebiliyorsun. Bakalım yani bence de izlemesi keyifli bir takım olacak. Ya bence, Wizards... bence
1: yılın transferlerinden biri hiç konuşmuyoruz da yani Scott Brooks'tan çıktı abi bu takım ya. Evet. evet. Ansett şu anda yönetiliyorlar bence gayet de iyi iş yapıyor. Yani Scott Brooks'tan çıkmak. Çok doğru bir harekette.
0: Ya, özellikle önümüzdeki 5 senede önemli işler başarabileceğini düşünüyorum ben Washington. Evet. Yani e, iyi bir altyapı kurdular. E, ama çok da keyifli bir maçtı gerçekten. Hani uzatmalı bir karşılaşmayı izledik. E, güzel bir karşılaşmaydı. E, sonraki takımımız New York Knicks'e geçiyoruz. New York Knicks de geçen sene yine e, bizim hiç beklemediğimiz bir şekilde çıkış yapan bir takımdı. Bu senede 2'de 2 ile başladılar. E, sözü sana bırakıyorum.
1: Ya onların özellikle Boston Celtics maçı bu oynadıkları Madison Square Garden'da oynadıkları iki uzatmalı maç 138 134 bir tam maçta ya ben ya Rendell'in bu performans ki Sokrates şeyler bu Amerikan mutfağında Kaan abiyle Kankural'ın onu izlemini yaptığı programda da hep konuşuluyor ya, işte Randall acaba olacak mı hani ya acaba işte bir öylese bir yani denk gelmişim performans bütünümüydü yoksa Randall bu mu diye ee, sanki onları duymuş gibi ya Randall sanki bu <gülüyor> baktığın zaman yani basın başına bakıyorsun 35 sayı 9 asist ya yani 9 asist Randall gene ya yani biz hala şaşırıyoruz tam geçen yıl da bu bu tarz bir seslikler yapıyordu yani Light Re- LeBron diyorduk ona ilk sezon başında sonradan LeBron'dan daha iyi asist yapmaya başladı. 9 asist 8 rebound hmm. ve Şimdi Rendell'in yanında şu skor üretmeye yani Randall zaman işte takım kilitlendiği zaman RJ Barrett'ın ellerine bakan bir takım vardı New York Knicks'e. Ki bunu zaten play ciddi anlamda ciddilemesini çektiler. Ama şimdi RJ Barrett'ın eline bakmayan yanına Evan Fournier eklediler. Evan Fournier eklemesi o da basket maçına harikaydı. 32 sayıyla oynadı. 3 asist, 4 top çalma yaptı. Bu 4 4 top çalmanın 4'ünde skor etti bu arada Evan Fournier. Onu da ekstra not Yani baktığın zaman şu anda e, Julius Randle artı Evan Fournier toplamda işte 67 sayı bastım maçı için 67 sayı artı e, 13, 10, 12 assist 12 assist. Bunlardan 4 tanesini kendilerini birbirlerine yapmış olsalar yani zaten 80 sayıyı 80-82 sayıyı bu ikilden üretti bu takım. Evet. Ve Ciddi bir keskinlikle ürettiler. Yani bu çok çok iyi bir toparlanmayı gösteriyor. aslan bakarsan. Ve e, bu toparlanma, hani aynı soruyu tekrar sorarsak kendimize. E, gelecek için bir şeyler anlatıyor mu? Bu toparlanma gelecek için çok şey anlatıyor. Sanki geçen yılki New York Knicks performansının bir benzerini göreceğiz. Çünkü Randall, oradaki ana oyuncu, triple-double ortalamayla başladı. E, Savunmada işte Mitchell Robinson, Randall RGB'e topa baskı, Evan Fornia diyorsun. Kemba o performanslı değil. Kemba uzak. Bitim hani bulamıyor. Kemba artık o sakatlıklardan sonra kendine gelemedi. Tamam. Kötü oynuyorsun. İkinci baştan Delik getiriyorsun bu sefer. O da kötü oynuyor. Diyelim üç numarada sıkıntı var. İşte hareketli kanatları savunman gerekiyor. E, o bir topini mi var? O bir topini getiriyorsun bu sefer. Baktığında. Yani e, Alec Böngs gayet bir şeyler vermeye başladı. Yani takım olarak toplu bir üretime geçtikleri anda New York hakikaten karşısında durması çok zor bir takım haline geliyor. Ve e, ya bunu da beklenmedik bir kadrodan bu seviyelere getirmeleri de ekstra takdir edilmesi bir şey. E, takdir edilesi bir yani, Onlar da çok kötü bir e, yapılanma üzerine bu kadroyu kurdular. Ve e, ya yani şu anda 2-0'da başlamaları da gayet hak ettikleri bir şey. Ve bu yani bu şekilde bir performans aralığında da devam edeceklerdir. Zaten Tom Tibbott takımları sezonun ilk yarısında bir ekstreyi oynarlar. Yani Yüksendiği için dakikalarında çok fazla geleceği düşünmeden dakika verdiği için oyunculara. Ee, benzer bir New York Knicks performansını bu yılda izleyeceğiz.
0: Evet e, yani sürprizleri konuşuyoruz genelde. E, bazen de hayal kırıklıklarını konuşuyoruz iki hafta karşılaştığımız. Batı'ya geçmeden önce, Batı'da da Golden State ve Utah Jazz'i konuşacağız ama Boston Celtics'i de sormak istiyorum sana. Bir hayal kırıklığı başlangıç oldu mu senin için? Yani New York'la başa baş geçen bir karşılaşmanın sonunda e, dün de Toronto Raptors'a 30 sayıdan daha fazla bir farkla yenildiler. Bu sene ümitli misin
1: Boston Celtics'ten? Ee, ya şu iki maç izlemesem bir tık daha umutlu olabilirdim ama ya şöyle şimdi e, ya atlamamız gerekiyor. Bir kere Tatum hem işte New York maçında ciddi olarak kötüydü. Ee, bu şeyde Toronto maçında 83 sayıda kaldıkları Toronto maçında da tek iyi oyuncu. Yani tek iyi de demeyeyim aslında. Çok da iyi değildi ama belli hani bir seviyenin üstündedir. Onlarda şöyle bir problem var şu anda. Tate'in ve Jalen Brown'ın skor etmesi gerekiyor. Bu iki oyuncu eğer ikisinden biri skor üretirse yetmiyor. Şu anki kadro mühendisliğinde hele hiç yetmiyor. Bu iki oyuncunun 25 üzerinde sayı yapması gerekiyor. Şimdi bu iki oyuncudan bir tanesi durduğu an ki işte mesela örnek Toronto maçı. E, Tatum, ya Hafıza Melitos'a 18 attı. E, Jalen Brown kötü bir %50. %20'lerde kalarak e, 10 sayının altında kalmış olması lazım yani baktığında. E, diğer maça bakıyorsun bu sefer. Hani şey maçına bakıyorsun. E, New York Knicks'e kaybettikleri o 130, 834'lük maça bakıyorsun. Orada da Tate'in bu sefer %20'lerde kaldı. Ee, çok düşük yüzdeli. Ceylon Brand bir şeyler yaptı. Hatta 46 sayı 46 mı 47 mi ne? Atmıştı. Yani iki oyuncunun skoruna bakıyor. Şimdi bu iki oyuncu skor üretmedi noktada bastığın ciddi düşüyor. Ciddi skor üretmekte zorluyor. Yani bir NBA takımının bu kadar dakika oynandığı işte 48 dakika oynandığı yüzün üzerine hucumun yapıldığı maçlarda gidip de 83 sayıda kalması açıklanacak bir şey değil. Özellikle de iki tane süperstarı olan Artı Dennis Schroeder gibi bir vericisi olan artı kenardan e, işte <gülüyor> çok pardon kenardan e, da oyuncu getirebilen işte Peyton Pritchard'ı getirebiliyor mesela. Peyton çok kötü başladı sezonu bu arada. E, yani üretim kanallarında ciddi problem var. Yani onu bir türlü skora yansıtamıyorlar. O da bence çok anormal gelmiyor bana şu anda baktığın zaman. Yani Boston Celtics'in oyun anlayışını. Çünkü e, ya onların böyle bir yolu seçtiler. Hani o Tatum ve işte Jalen Brown'ın gelişimleri üzerinden bir kanala girdiler. Ama o da ne kadar yeterli bilmiyorum. Ya. Josh Richardson'ı mesela bu yıl aldı. Şimdi Josh Richardson ikinci maçta oynadı. Toronto maçında oynadı. Aynen Toronto maçında oynadı. Ya oynadığı süre boyunca 12 sayı atmış da olsa çok iyi performans göstermedi aslında. Bakarsan. Yani o da farklı bir yola girdi. Ve iyi beşi de hala bulamadılar. Şimdi Jalen Brown'ı koyuyorsun. Tamam. E, Al Horford'u ilk 5 başlatınca artık başka problemler doğuruyor yaş sebebiyle. Şimdi Robert Williams orada Robert Williams'ın savunmasına bakıyorsun foto altında. İşte garda baskı uyguluyorsun Marcus Smart üzerinden Robert Williams'ın dışarı çıkarttıkları an bu sefer foto altı savunmasında Al Horford Robert Williams ikisi varsa değişmen lazım. Değişim kaçır switchi kaçırdığın anda sayı yemeye başlıyorsun falan. Yani birazcık problemli başladılar. Ya Tate'in form tutunca veya Jalen Brown'a ikisi de net olarak dengeli performanslarına oturunca takım tekrar yükselişe geçecektir. Ama şu an için e, beklenenin altına başladı ikisi.
0: Evet e, o zaman Batı'ya geçelim. Golden State Warriors 2-2 e, maçta yine maçta çıkan takımlardan biri oldu. E, Steph Curry attığı 8-3'lükle beraber ve ürettiği 45 sayıyla NBA'in gündemine oturdu. E, LA Clippers karşılaşmasında, Los Angeles Clippers karşılaşmasında. Golden State Warriors'da bir de tabii şu anda konuşulan konuda bu takıma bir de Clay Thompson eklenecek. Clay Thompson ne zaman acaba geri döner? Bu konuda bilgim varsa paylaşırsan sevinirim. Bir de Golden State Warriors'la bu iki karşılaşmada nasıl gördün?
1: Ya Clay Thompson'la ilgili şöyle ben internetten araştırdım yani ne zaman döneceğine dair. Ya bir ay sonra antrenmanlara başlayacakmış. Tahmini bir ayda işte o antrenmanlar tempo falan hani... 5 2 dakika 3 dakika 5 dakika 8 dakika oynama. Back to backlarda oynamama şeklinde başlayarak Ocak ayını bulur. Ya Ocak, Şubat da ta artık tam randıman. Ya tam randıman nasıl önce tabii ki izleyip görürsün. Onu net olarak kestirmek zor ama belli bir seviyenin üstünde dönüşünü yapmış olur. Golden State'e geçersek e, yani şu an benim NBA'de izlediğim en keyifli takımlardan bir tanesi Warriors'la birlikte. Ve e, ya onlar ya de, eski yıllarda izlediğimiz zaman biz şey görüyorduk ya ikinci beş oyuna giriyordu işte o şey Iga taşıdığı ikinci beş. Ee, ve yani o ikinci beşin oyuna girmesiyle birlikte Golden Set Warriors böyle bir maça tekrar ortak oluyordu. Tekrar oradan bir ateşliyordu. O ikinci beş sonrası Stephen Curry'ye ekliyordu Steve Kerr. Bu sefer bir tur daha yukarı çıkartıyorlardı takımı. Yani sürekli olarak takım böyle deniyor ya ona. Bir, bir tur daha bir tur daha vura vura vura vura vura vura takım böyle sürekli yukarı çıkartıyorlardı. Ve maçlarda da ciddi anlamda tutunuyorlardı. Yani sonra işte en iyi beşlerle de sağda kalıp maçı bitiriyorlardı. Şimdi bunu dene yapabilen bir takım var elimizde ve şimdi net olarak hatırlamıyorum ama yanlışım olmaması lazım Clippers maçı maçıdaydı galiba e, diye hatırlıyorum. Hatta bir yandan bakayım ona pardon pardon Lakers maçı. Çok özür Lakers maçında Golden State Warriors'ın ikinci beşi Lakers'ın iki katı sayı üretti. Ve yani baktığın zaman işte en iyi beşlere bakınca hani hangi beşte bu takım sağda kalmalıya bakınca Iga Dala, Stephen Curry Lee, Toscan Anderson Bielitsa. Bu beş sağdayken altı buçuk dakika süre aldılar. 7 dakika artı 8 yaptılar baktığınız zaman. ya Dakikadan fazla skor üretler. Bu genellikle beşe en iyi değerlendiren istatistiklerden bir tanesi oluyor. Ve ee, Bielitsa'nın eklenmesi şunu da sağladı. Şimdi Dremont Green bazı anlarda su kaynattı. Bazen aşırı top kaybına döndü. Yani çünkü zaten oyunlarının getirisi bazı top kayıplarını görmezlikten gelmek gerekiyor Golden State Warriors maçlarını izlerken. Şimdi bu Golden State Warriors'ın bu top kayıplarını bir de Bielitsa eklenince o ııı ee, yani top kaybı gene yapılıyor ama e, bir yol daha açtı. Işte. Yani Dream Team'in oynadıkları oyunu Bielisa ile de oynayabiliyorlar ve Bielisa sanki ya bu takım için yaratılmış ya sanki Fenerbahçe'de oynarken de bu takım için oynuyordu aslında. Yani Golden Set'e gidecek yolun başlangıçlarından bir tanesiydi. İşte bir dolu takım dolaştı. Onlarda bir türlü beklenen performansı veremedi. Euroleague pisdi. Hani iyi kötü bir şeyler yapması bekleniyordu Emi'de. Tam olarak bu yani Golden Set'i gitti ve Golden State'in bütün hucum sisteminde cuk oturdu ya pasör özelliğiyle oyun bilgisayarı. Ki zaten ona şey de diyorlar, light yok iş diyorlar şimdi. Hatta bu şey var ya Peter Parker işte gözlüğü çıkarıyor, göremiyor hani gözlüğü takıyor, şey yapıyor. Daha aslında kötü görüyor falan filan hani ki adam olduğu zaman. Oradaki iki aymış işte ilk gözlüksüz bakıyor Bielis'e göre gözlük takıyor yok içi görüyor hani böyle hani ne oluyor diye falan. Ya yani resmen ee, yani light bir yok iç performansı veriyor baktığında. Ya köri bahsetmeye bence çok gerek var mı bilmiyorum ya ben şu ya biz köri inşallah bırak yani bırakmaz <gülüyor> İnşallah mesle devam ederiz her ya ben golde setler her izliyorum maçlar. Beş yıldır falan çok azdır yani maçlarını kaçırma 7, Alt, 6 yıldır çok pardon 6 yıldır her maçtan izliyorum. ve e, yani köre her yıl biraz daha da şaşırtmaya devam ediyor. Bu yılda da yani şu iki maçta yakaladığı ortamı 30 sayı e, yüzde 48 sağ içi isabeti. Bu arada hemen şunu da belirteyim, şey çıktı ortaya NBA.com'da bir yazı çıktı NBA.com değil ya pardon başka bir yerden çıktı. E, köre artık antrenmanlarda bu switch deniyor ya e, bir yere çarpmadan filenin çıkardı ses top direkt gidince fileden bir evet. diye bir ses geliyor <gülüyor> Eğer o sesi duymazsa yani o a- ya yaptığı antrenman atışları sırasında bizim tabire deliksiz atmak denir yani basketbol tabiri. O şekilde atmazsa şut kaçtı sayıyorlarmış antrenmanlarda körünü. <gülüyor> yani şey. bu ya bu artık hani mükemmellik değil bu artık ruh hastalığına doğru gidiyor. Ya bu artık <gülüyor> çılgın bir seviyeye doğru gidiyor olay yani e, abi o sesi de duymayı verelim <gülüyor> <gülüyor> bazı denemelerinde olsun abi şimdi bir, bir, ya bir de böyle komik eğlencelidir bir takım ya benim hoşuma da gidiyor. Reddit'te kesinlikle tavsiye ederim ya Goldman mesela şey var e, Dreamit Green işte şu anda yüzde ile servis satış atıyor. E, bu iki maçta. E, Dremit Green'e sorular işte. %31 ile servis atış atıyorsun. Ne düşünüyorsun? Dremit Green de şey dedi. Ya inşallah dedi koçlardan bir tanesi ayılır da. E, Heke Dremit Green yaparlar dedi. Ben dedi. Kolay sayılar buldum. Dremit Green %30'larda servis atış atmayacağı da bir gerçek. O büyük Tabii. ihtimal şut ritminden çok uzak şu anda. Onu da bulur. E, net olarak tekrar o güzel kadroyu buldular. Bu takıma dediğin gibi diri bir Cleve eklenecek. Hani potansiyelleri gene ya şampiyonluk adayı yolları zor ama Batı'da bu kadar çok sakatlık varken Batı'da o sakatlıklarla birlikte öne çıkacak takımlardan biri.
0: Ben de kesinlikle söylediklerine imzamı atıyorum doğa abi. Son takımımız Mytahceğiz. Onlar da 2'de 2 ile başladılar. son olarak Mytahceğiz hakkında neler söylemek istersin?
1: Ya Utah'ta da bu ya onlar mesela bir beşleri var. Şu anda NBA'deki en yüksek sayı üreten 5 olması lazım 15 dakika ve üzeri süre alıp 17 dakika süre alıyorlar ve bu 17 dakika sürede de o, artı 11 yapıyorlar bu artı 11 yaparken de %31.5 üçlükle yapıyorlar bu çok düşük bir üçlük yüzdesi bunu neden söyledim artık yani açacağız hücumları zaten makine gibi hücum eden ki en ki koç anketlerine göre de en iyi hücum eden, hücum eden takımlarından bir tanesi yurt açacağız Artık çok net öne çıkmaya başladı. Utah kötü hücum ettiğinde de ki playoff'larda ka- maçları kaybetmenin sebebi iyi hücum ederler. Kazanırlar kötü hücum ederler. Kaybediyorlar ama şampiyon bir takım kötü hücum ettiği zamanda da maçı kazanması gerekir. Yani kötü günde de o maçı kazanman gerekir. Utah buna dönmeye başladı. Yüzde 31 ile hücum ettikleri maçlarda 11 artı 11 yapıyorlar ama denemekten hiç vazgeçmiyorlar. Beş de şu Mike Conley, Bogdanovic ee, Danım Mitchell, e, Roy Soniel, Rudy Gober. Şimdi bu 5'le sahada yer aldıkları zaman 18 üçlük deniyorlar. Bak 18 üçlük deniyorlar. 16 dakikada dakika başına bir üçlük deniyorlar, 6 isabet buluyorlar. Ve artı 11 yapıyorlar zaten. Çünkü NBA'in 15 dakika üzerinde en çok e, sayı üretebilen takımı 2 maç sonu. Ya tabii ki 2 maçta çok şey hep söylüyoruz yani. Çok şey anlatmaz bir ama bir şeyler de anlatıyor sanki yani buradan baktığım zaman. Yani bir şeyler de gösteriyor Yuta'nın bu performansı Ve e, ya onların da bu oyundaki işte skor ya darabınmıştı biliyorsun geçen yıl bir sakatlık yaşadı. Mike Candy geçen yıl bir sakatlık yaşadı. O pilof seyrisini ciddi anlamda bocaladılar bir anda Sanki bu yıl daha da keskin bir halde geliyorlar. Hatta şöyle diyeyim. Daha keskin değil aslına bakarsan. Hani eskiden ucu keskin bir kılıç gibilerdi. E, Hamlelerinin yaptıkları zaman hasar verebiliyorlardı. Şimdi daha e, böyle balta gibiler yani baktığınız zaman. Daha sağlam, daha kuvvetli. Hani. Ve e, ya her türlü zarar verebiliyorlar rakiplerine. Yani o kılıcın ucunu beklemiyorsun. O darbeyi her türlü diyorsun baktığın zaman. Ve e, ciddi anlamda da Quinn Schneider hucun planı. Zaten yüzde doksan, doksan beş. En iyi hücum planlarına sahip, setlerine sahip hocaydı. Bunları daha da şekillendirdi. Sezon başlarında birazcık daha böyle yeni setleri görebiliyoruz koçlarda. Daha da şekillendirmiş durumda ve bu şekillendirmenin sonunda da yani sadece isabetli, yani işte %40'la oynadıkları zaman maçı kazanan bir Utah değil, artık %30'da oynayan, sürekli denemek üzerinden de maçı kazanabilen bir kadroya yarattılar.
0: Evet. E, bende de yani Utah için çok... E, Önemli bir sezon olacak bence Batı finali görebilecekleri bir sezon. Ben potansiyel olarak öyle bir sezon olarak görüyorum. Son olarak Alperen Şengün'ü nasıl gördün? Yusuf Rakit'le debutunu yapan. Şu anda ilk e, Türkçe'sini söyleyemedim kelimenin. De, i̇lk karşılaşmasına çıkan Alperen Şengün'ü nasıl ha, gördün?
1: <gülüyor> yani şöyle, şimdi Alperen'in durumu zor bir durum. Bunu takım yüzünden. Yani ona işte bir şekilde topu birazcık topu kendi kazıyıp çıkarması gerekiyor. Houston'ın oynandığı sebebi. Artı zaten yani bu bir yandan kötü tabii. Bir yandan da şöyle bir avantajı var. Kötü oynadığı maçlarda bile ondan çok fazla ümidi kesmeyecekler. Ama bunlarla birlikte Alperen bence gayet iyi başladı. E, i̇ki maç sonunda işte 83 ortalama ile oynuyor. %67 sahiçi isabetiyle oynuyor. Şimdi burada ben bir istatistik daha söyleyeceğim. Foil atışlarının %83.3 ile atıyor. %84 atıyor. Normalde bu kadar ııı e, İyi foil atışı attığı zaman yani bir oyuncu işte bu Alperen Şengün gibi bunu üçlüğe doğru çevirebiliyorlar. Yani bu üçlük de atabileceği anlamına ya yani iyi bir şutör olduğu anlamına geliyor. Biz Alperen'i zaten biliyoruz. Alperen'in belli bir menzili var. Şut menzili var. Bunu yükselteceğini zaten biliyoruz. Zaten düşünüyorduk. Şimdi bana kalırsa Alperen bunu üçlüğe doğru çekebilecek bir oyuncu. Çok net çekecek. Yani yavaş yavaş bu Alper'in mesela bu sezon içinde üçlükler atmaya başladığını göreceğiz. Artı Alperen Şengül'ün 5 reboundunu ve 1.5 asisti de önemli istatistikler 2 maçta. Ama e, kötü de bir istatistiği var ki bu da normal bu takım çünkü topu dolaştırırken nerede bitecek? Oyuncudan nerede? Topu nerede alıyoruz biz? diye bir kafa karışıklığı içinde oynuyor ve Alperen Şengül'de şu anda bir pilot olarak dört buçuk top kabili oynaması, topu yönlendirmek istediğini ki maçlarda da görüyorsun ama yönlendiremediğini takım arkadaşlar oyunda olamadığını artı elinden de top kaptırıyor. Yani daha o tam NBA atletizmine de yani NBA'deki savunmacısına karşı duruşunda da bazı problemler var. Zamanla oturacaktır. Yani zamanla Alper'in gayet ümit verici performansı. Zamanla oturacaktır. Yani dezavantajı Houston gibi ne oynadığını bilmeyen bir takımda artı yani gardların ona top vermesi gerekiyor ama gardların o top verme kısmında ciddi problemleri var. Avantajı ise aynı dediğim gibi ne oynadığını bilmeyen bir takımda her şey olabilir yani buradan performansını daha da yükseltebilir. Bu tip kaotik ortamlar belli başlı fırsatları doğuruyor. İnşallah o fırsatları iyi değerlendirir.
0: Evet abi ağzına sağlık çok güzel bir program oldu. Her cumartesi bu tarz yayınlar yapmaya e, devam edeceğiz evet. sevgili izleyiciler. E, belli bir noktadan sonra da haftada iki yayınlarla karşınızda olacağız. NBA tempo arttığı zaman biz de tempoya uyum sağlay- sağlayacağız tabii ki. E, şu anda dediğim gibi her hafta e, inanılmaz olaylar gerçekleşiyor. Sağ dışında da benim uzun zamandır NBA'de görmediğim hani politik aile içi olan bir olaylar var. Şu anda Kyrie Irving'in durumu hala ne olduğu e, belirsiz. Yani ne olacağını bilmiyoruz. E, i̇lerleyen haftalarda bunlar da netleşecek ve biz e, dakika gelişmelerini de burada konuşacağız. Tekrardan teşekkür ediyorum Doğa Üründür. İzleyenlerden de diyeceğim. Yayından çıkmadan önce like butonuna basarsanız bize daha da çok destek sağlamış olursunuz. E, haftaya cumartesi saat 13'te başka bir ikili oyun programında görüşünce dek şimdilik hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.